0: de presse ...avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une de France qui se regarde en chien de faïence.
1: Oui, si le président a braqué beaucoup de monde hier soir, comme l'écrivent les échos, la brèche risque bien de se creuser un peu plus entre pro et anti-vaccin. Un dialogue électrique, c'est à lire en page 3 dans La Croix ce matin. Le journal explique que les échanges se tendent sérieusement. C'est ce que raconte notamment Ludivine, psychologue en Bourgogne, vaccinée de la première heure. Elle se montre de moins en moins compréhensive avec les professionnels de santé réfractaires. Mais Ludivine garde ça pour elle. à quoi bon engager le débat Les positions sont trop tranchées. Mélodie a elle aussi renoncé au dialogue. Comment en est-on arrivé à cette rupture S'interroge-t-elle et s'interroge le journal également. Il y a d'abord les réseaux sociaux qui mettent sur le même plan un message anonyme et une étude scientifique. Il y a ensuite ce sentiment de plus en plus fort chez les non-vaccinés d'être devenus les coupables de l'épidémie. Enfin, si la rupture est possible et politique, elle est aussi sociologique, selon l'épidémiologiste Yves Buisson. Les soignants ont fait tout ce qu'on leur demandait depuis un non, explique-t-il. Pour la première fois depuis longtemps, ils ont la possibilité de dire non. Des soignants qui disent non, vous en trouvez aussi dans le Parisien, comme Isabelle, cette aide-soignante qui se dit encore sous le choc après les annonces d'Emmanuel Macron et surtout celle d'Olivier Véran qui promet des, des sanctions disciplinaires et financières pour les récalcitrants. Pas question de me faire vacciner pour autant, car j'ai peur pour ma santé, dit-elle. Je suis donc contrainte de démissionner. Et Isabelle doit parler à sa directrice ce matin. Elle veut savoir si elle reste jusqu'au 15 septembre ou si elle démissionne immédiatement. Et alors, quelle sera marque la prochaine étape une obligation vaccinale pour tous les Français. L'option n'est pas exclue, Écrit ce matin Nathalie Seconde dans l'Opinion. Elle n'est plus tabou, ajoute Nicolas Béraud dans Le Parisien, qui ironise toutefois, si la France prend cette voie, elle rejoindrait un clan très fermé dans le monde. L'obligation vaccinale n'est en vigueur aujourd'hui qu'au Turkménistan et au Tadjikistan, deux pays qui ont la particularité d'être des régimes ultra-autoritaires. Justement, comment ça se passe à l'étranger en ce moment Si le Royaume-Uni s'apprête à devenir le pays le moins restrictif d'Europe des libérations, c'est la valse des restrictions chez les 27, couvre-feu au Portugal, vaccin obligatoire pour atterrir à Malte. Pendant ce temps, en Grèce, on manie la carotte et le bâton comme personne rapporte le Monde pour encourager les 18-25 ans à se faire vacciner. Le gouvernement distribue aujourd'hui des chèques cadeaux d'une valeur de 150 euros. Alors eux, réclament des vaccins au nom de la liberté. Et eux, ce sont les, les Cubains, Renault qui organise depuis ce week-end des manifestations inédites depuis la Révolution. La Croix raconte que tout est parti d'un village au sud de la Havane dimanche dernier. Là-bas, les habitants sont descendus dans la rue parce que la propagande du régime inquiète. La Havane refuse de participer au mécanisme COVAX, au mécanisme international de distribution de vaccins, et le gouvernement se vante d'avoir mis au point pas moins de 5 sérums. Et pourtant, les piqûres se font attendre et les queues devant les hôpitaux ne tarissent pas. C'est aussi la fin qui février les estomacs, raconte Le Figaro. Le poulet distribué au rationnement est passé d'une fois par semaine en début d'année à une fois tous les 15 jours. On parle maintenant d'une fois par mois. À quoi peut-on voir que la situation est sérieuse s'interrogent les journaux. Aux voitures versé au paradis des belles américaines des années 50, raconte la Croix, mais aussi aux coupures d'Internet depuis quelques jours. C'est un signal, un avertissement, disent certains habitants, le signe qu'il se passe quelque chose de grave au plus haut sommet de l'État.
0: Marc, à la une également, une France fantasmée.
1: Alors, si vous n'êtes pas convaincu, Renaud, par la une de Valeurs Actuelles qui titre ce matin sur la décadence française, vous pouvez trouver refuge dans les salles obscures, nous disent les journaux ce matin, avec la présentation au Festival de Cannes du dernier Wes Anderson, The French Dispatch. L'histoire d'un magazine magazine à gros tirage, dont les journalistes élaborent l'ultime numéro après la mort de leur rédacteur en chef. La particularité de ce film, nos délibérations, c'est qu'il parle d'abord de la France des années 50-70 en général, et d'une ville en particulier, une ville baptisée ennui sur Blasé. C'est tout, ah ouais c'est tout un poème. Il s'agit en fait de la ville d'Angoulême où a été tourné le, le long-métrage, une réinvention bricolée. Les bâtiments rappellent les films de Jacques Tati et des chansons de Charles Aznavour s'échappent des jukebox. Les Blasés y verront peut-être une source d'ennui, écrit Le Figaro toujours très en forme hein, pendant la quinzaine mais dans un festival où les films informes sont en nombre, le style de Wes Anderson continue d'impressionner. Les Angoumoisins trouveront aussi leur compte, ajoute Libération, ouvrez les guillemets. Les lecteurs les plus assidus de la Charente Libre. Ils reconnaîtront peut-être une rue pittoresque d'Angoulême. Ils reconnaîtront aussi peut-être leur pharmacienne castée et relookée pour les besoins de l'intrigue. Alors un comédien confirmé est aussi dans vos journaux ce matin. Jean Dujardin dans le journal Le Monde. L'acteur oscarisé se confie d'abord sur son enfance traumatisée, isolée, inhibée par l'école et par une institutrice qui levait cassé sa confiance en CM1. J'étais sur pause, raconte l'acteur. En pause jusqu'au bac et puis, et puis il y a eu le service militaire. Un an pour réfléchir sur son envie de devenir comédien, le Rubicon, une année surtout Durant laquelle il a pu observer toute la société C'était un bon vivier, raconte-t-il J'ai mixé, glané, singé, détourné à l'arrivée, il pouvait jouer 11 personnages, le lâche, le traître Le faillot, le bouffon, le courageux Le loyal, le signe que la France S'écrit toujours au pluriel
0: La revue de presse signée Marc Bourreau Sur l'antenne de Radio Classique Marc, je sais que vous êtes un fan de musique Et On des beurre rendre... Et des... Et des ça tombe bien Ça tombe très très bien, il est très fort ce Marc Bourreau Puisque c'est l'anniversaire aujourd'hui aujourd'hui de Roger McGuinn qui est le guitariste et le chanteur des Birds, il, euh, il a la particularité de jouer avec une guitare électrique à 12 cordes et en 1965, eh bien les Birds ont sorti cet énorme tube Turn 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 À l'époque où nos auditeurs avaient les cheveux longs et écoutaient les Birds en boucle, évidemment, c'est un temps que l'on apprécie toujours autant. On est un petit peu nostalgique sur Radio Classique, mais ça fait du bien quand même ce matin d'entendre les Birds. Dans un instant, et eh bien un duo de choc dans Esprit Libre. Cécile Cornudet.